0: Hola amor, ¿cómo estás, preciosa?
1: Ah, hola amor. Bien, ¿y tú?
0: Um,
2: ¿Qué pasa? ¿Qué haces?
1: No, nada. Un poco fastidiada. Um, ¿Viste que cambié mi foto de perfil en Instagram, TikTok y Facebook? Es una foto de los dos.
3: Sí, amor. Como te dije, salimos muy bien. Tú más preciosa.
1: Ya, yeah, ok, pero ¿por qué tú no has cambiado tu foto de perfil? Siempre soy yo la que posteo fotos y videos contigo, ¿acaso no me quieres?
4: Claro que te quiero, no
3: solo posteo de fotos contigo, pero sí lo hago algunas veces Además, una foto en redes sociales nos muestra todo el amor que te tengo y todo lo que hemos construido juntas Te quiero, ¿sí? Si vuelves a sentir eso, cuéntame y conversémoslo
1: Lo sé amor, solo que para mí que pongas una foto conmigo también es importante aunque también es cierto, amor. Hace unos días me dedicaste un post y una foto muy linda en tu Instagram. Pero, amor, no sé por qué me pongo así. Siento que me importa mucho cómo nos mostramos como pareja en las redes sociales.
3: ¿Dudas? ¿Temores? ¿Incertidumbre? ¿Tristeza? En este mundo de constantes cambios, etapas y retos, te presentamos un programa que será tu gran aliado en mejorar tu salud mental. Aquí encontrarás las herramientas que te ayudarán a gestionar tus emociones, a absolver dudas y a conocerte a mayor profundidad. Señal de ayuda. Todos podemos necesitar una mano. Pedir ayuda está bien.
2: Hola, hola, sean bienvenidos todos y todas a señal de Ayuda, un programa que se da gracias a la coproducción de la Facultad de Comunicaciones y el área de acompañamiento al estudiante. Yo soy René y en los próximos minutos les voy a acompañar en un nuevo episodio de su podcast Power. Pero antes, quiero darle el pase a milagro. Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Yo soy Milagros y es un gusto estar aquí conduciendo junto a René un episodio donde vamos a conversar sobre un tema que a muchos nos mueve el corazón. Ay, el amor, el amor, pero también de las relaciones de pareja. Exacto, Mía, porque hemos visto que en un mundo que está cada vez más conectado, pues las redes sociales se han convertido en una pieza clave de nuestras vidas. Está llegando un punto en donde la mayoría de nuestras relaciones personales, las relaciones de pareja, あ! <音楽> A menudo están dependiendo bastante de las redes sociales. Es cierto, todos sabemos que las redes sociales tienen aspectos buenos y otros no tan buenos, ¿no? Como todas las cosas. Por un lado, son prácticos para la comunicación con tu pareja, de repente por ahí para enviarle mensajitos, algunos memes, TikToks, y así mejorar el vínculo emocional con el otro. Pero también surgen desafíos y dudas sobre cómo estas redes sociales están impactando en nuestras relaciones. Sí, Mila, yo he visto que un desafío quizás que a veces algunas parejas logran. Una mejor comunicación cuando están chateando Por Whatsapp o Instagram Pero cuando están cara a cara, uy, ahí sí hay un problema o sea, No se hablan bien, no logran Comunicarse bien, entonces yo no sé Si estamos perdiendo esta capacidad De poder comunicarnos en persona Exacto René, por otro lado En el caso de las redes sociales, sabemos que Estas son una ventana de exposición a todo el mundo Entonces, ¿cómo se ven O cómo se verían afectadas nuestras relaciones Románticas por la exposición Constante a la vida de los demás En línea? Por supuesto Mila yo he tenido el caso de que algunas amigas han discutido con sus parejas porque no subieron fotos juntos o porque a las demás chicas les regalaron sus flores amarillas, pero a la otra persona no. También ha pasado que tal pareja ya se comprometió o se casó y las chicas están preguntando ¿Y el niño para cuándo? ¿No? O sea, pasa demasiado. <risa> O sea, empiezan las comparaciones, no solamente con tus amigos, familiares, sino también puede ser con los influencers o otros personajes públicos. Entonces, yo quiero preguntarnos, ¿cómo es que podemos manejar esta presión social y una comparación constante que experimentamos en las redes sociales, con tu relación? Wow, René. Tantas dudas, preguntas. Yo creo que necesitamos a un profesional que nos oriente en este tema. Por eso, cuéntame, ¿qué nos acompaña el día de hoy? Hoy nos acompaña el psicólogo Rommel Cervantes. Con quien pues vamos a explorar cómo las redes sociales están afectando la forma en que nos relacionamos con nuestra pareja, si es que lo usamos de manera equivocada. También la importancia de establecer ciertos límites digitales y sobre todo, todos vamos a aprender cómo la tecnología nos brinda ciertas herramientas para mejorar nuestras relaciones de pareja. Claro que sí, René. Así que prepárate para una discusión fascinante y práctica sobre las relaciones de pareja y redes sociales. Vamos entonces a conocer la presentación de nuestro especialista.
3: Rommel Serván, licenciado en Psicología por la Universidad San Martín de Porres con seis años de experiencia en la atención de pacientes con dificultades emocionales, parejas y otros trastornos psicológicos. Actualmente, cursante de la maestría en adicciones y conductas adictivas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de una especialidad en la terapia cognitivo-conductual. Cuenta también con cursos en aceptación y compromiso, activación conductual y terapia integral de parejas. Rommel Cerván es nuestro invitado especial en… Señal de ayuda.
2: Ya estamos aquí en la primera parte de nuestra entrevista en Estudios. Tenemos a Rommel Serván. Hola, Rommel, ¿cómo estás?
4: Bien, ¿Qué tal? Qué gusto escucharte.
2: Ay, me encanta, me encanta que estés aquí, Rommel, porque tenemos un nuevo episodio en donde estamos hablando de parejas y redes sociales. De hecho, en los últimos años hemos visto pues, que todo el mundo está usando diversas redes sociales todos los días porque encontramos amigos, subimos memes, fotos, videos y compartimos un poco de todo lo que hacemos en el día. ¿no? Parte de nuestra vida es tu pareja, ¿no? tu relación sentimental, si es que tienes. Entonces, cuéntame, ¿cómo es que se debería utilizar las redes sociales en una relación o cuál sería la recomendación?
4: Bueno, considero que deben usarse con el mismo criterio respecto a los cambios que se realizan en los otros aspectos de la vida de una persona cuando ésta se encuentra en pareja. Hay conductas que una persona tiene al estar soltera, de las cuales algunas se modifican al estar en pareja por el propio respeto o consideración que se le tiene a la otra parte. De forma natural, se deben implementar los mismos cambios en las redes sociales. Por ejemplo, si antes tú coqueteabas ¿no? a modo de juego con tus amistades, al estar en pareja se debe considerar que puede resultar incómodo para la otra parte. Entonces, no se trata de cambiar tu personalidad o de tener restricciones, sino de entender que al relacionarte románticamente con alguien, algunos cambios van a tener que darse, y estos incluyen también a las plataformas virtuales.
2: Oh, ¡Hola, Rommel! Un gusto tenerte por aquí el día de hoy. Justamente lo que nos comentas es algo muy importante y cierto, porque cuando uno ya tiene un enamorado, una enamorada, ya no se pueden hacer las mismas cosas que se hacían cuando estaba uno soltero. Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota muy muy graciosa. Mis amigos, cuando conseguían una enamorada, eh, de lo que antes prestaban su casaca a todas sus amigas, ahora ya no, pues no, no, no podían hacerlo porque estaban en pareja y solo la casaca, como quien dice, le pertenecía a su enamorada. ¿no? Por ese motivo yo quisiera preguntarte ¿qué tipos de problemas de pareja pueden surgir debido a esta exposición excesiva en las redes sociales? ¿no?
4: Sí, sí, tienes, tienes razón en lo, en lo que me cuentas. Qué gusto escucharte y la experiencia que, que me acabas de contar a mí también me recuerda ¿no? situaciones parecidas y en donde a, a nosotros los hombres nos empiezan a, a fastidiar como que pisados eh, no, no teniéndose en cuenta de que ya de forma natural hay cambios que se tienen que implementar pues ¿no? Por el bien de la, de la relación propia. Respecto a a lo, a lo que me consultas, las dificultades que se pueden presentar más comunes son, serían los celos, las comparaciones y las inseguridades. Y estas se van presentando casi al mismo tiempo, porque es necesario aclarar que, que si aparece esta problemática, no es en realidad que las redes sociales lo propician, sino porque las, las detonan, ¿no? las desencadenan Porque una persona que se encuentra con una adecuada salud mental no va a caer en estas dificultades. Porque antes de que se convierta en un problema mayor, pondrá límites claros acerca de lo que espera de su pareja. Y esto es, esta parte es importante. Hay que tener en claro que los límites no son imposiciones, sino la información de que hay ciertas cosas que no son agradables para uno, y por ende se explican las razones las cuales espe se espera que sean lógicas y en base a ello poder llegar a acuerdos de ambos lados para superar la situación.
2: A ver, primero lo que nos comentas es súper importante, ¿no? Si hay un problema, bueno para que no se convierta en un problema a gran escala, que es importante es saber comunicar lo que sientes, comunicarlo adecuadamente, siempre de manera respetuosa y llegar a consensos. Tampoco es, se hace lo que solamente una de las dos partes quiere, ¿no? Y también nos mencionas algo de las comparaciones. Yo he visto mucho que las redes sociales siempre quiere uno tener la imagen perfecta, ¿no? De que mi relación es lo máximo, ya mira, nos vamos a casar, y nunca peleamos por felicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden las parejas manejar esa presión social que a veces hay, ¿no? De mantener como esa imagen perfecta en las redes
4: sociales. Creo que el camino es ignorar justamente la presión que tú mencionas. Porque si lo analizamos un poco, nadie espera que tengamos una relación perfecta, no, o sea, sin discusiones, mal humor, reacciones inadecuadas o desacuerdos. Porque eso no se puede conseguir ni con los amigos, menos con la familia o los compañeros de trabajo. En algún momento habrán conflictos malos entendidos, y eso es normal, es parte del día a día, de la vida misma. Es imposible llevarse bien con todos todo el tiempo. Esas ya vienen a ser creencias que no tienen ningún tipo de respaldo. Entonces, algo importante aquí es que podamos desarrollar esa humildad que nos permite entender y aceptar con tranquilidad que meteremos la patada de cuando en cuando. Y eso no significa que no sirvamos o que algo no vaya a funcionar. Los, el error no es contrario al éxito, sino parte de él.
1: Claro,
2: eh, por supuesto, de verdad que lo que nos comentas Siempre hay una pareja, creo yo, van a haber algunos problemitas por ahí, algunos conflictos, pero pienso que lo más importante debe ser que sean conscientes de ello y puedan mejorar, ¿no? De aquí en adelante, puedan hacer las cosas mejor. No creo que de una, digamos, ¿no? Hay personas que dicen, no, tú no estás hecho para una relación. Entonces, creo que ya decir eso no, no sería lo apropiado y tienes todita la razón. Ahora vengo con una pregunta que creo yo todos quieren saber y es esta, ¿no? ¿Deberían las parejas tener acceso a las contraseñas y cuentas de redes sociales del otro Con respecto a ello, ¿cuál es tu opinión sobre la privacidad en una relación de pareja y el uso de las redes sociales, Rommel? ¿Qué
4: punto, qué punto más interesante y también tan común? ¿no? Mi postura es clara en, en esto no, las contraseñas no deben Compartirse, fíjate que un argumento Común al momento De, de pedir las contraseñas a, a una pareja, es decirle Algo así como que si no tienes nada Hay que ocultar, no hay razón para que no me des La clave, y, y mi recomendación no va No va tanto por ese lado, ¿eh? Eh, sino Por la definición misma de lo que es La privacidad, que es, es ese ámbito De la vida personal de, de un individuo que se desarrolla en un Espacio reservado, el cual tiene como Propósito principal mantenerse con confidencial. Es decir, si se acepta el, el argumento del ejemplo que, que planteé al inicio, estarías abriéndote a un sinfín de posibilidades de invasión a tu privacidad. Porque van a venir preguntas acerca de tu pasado, de tus exparejas, o incluso tu vida íntima, o los errores que has cometido. situaciones nociones vividas en una relación cargada de toxicidad solo llevarán a que eventualmente puedan ser usadas en tu contra. ¿Y por qué uso la expresión de relación tóxica? Esto es porque en una relación saludable lo ha lo el pasado, no tiene por qué ser un tema de conversación obligatorio. Se puede conversar si hay un acuerdo entre las partes, pero no tiene por qué ser una necesidad dentro de la relación.
2: Perfecto, Romel. Sí, a veces justamente se empiezan esas peleas porque tu pareja quiere saber como que todo de ti, ¿no? que La contraseña en las redes sociales, en el teléfono, en la tarjeta y a veces cuando le dice a la otra persona ¡Wow! ¡Cálmate, por favor! ¡Es mía! ¡Son mis cosas! Lo que nos comentas también es importante. Debemos conservar nuestra identidad y esa necesidad de tener momentos para uno solo y hay que respetar también esa individualidad que tiene cada uno. Concuerdo con ello definitivamente. De verdad me ha encantado esta primera parte de la entrevista. Pero ahora sí nos vamos a un pequeñito break y vamos con la guía de supervivencia.
3: Guía de supervivencia emocional. Hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy. Adelante.
0: Hey mis queridos amigos, ¿listos para aprender a sobrevivir en el mundo de las redes sociales? Acompáñame en este viaje lleno de diversión y consejos útiles. Para empezar tenemos una película que me fascinó, La Social Dilema. Las redes sociales son una trampa de pesca digital que pueden influir en nuestras interacciones y emociones. Cuidado con los likes y retweets que podrían volverse en tu contra. Ahora, cambiamos a una serie que te hará pensarlo dos veces antes de revisar tu perfil. Black Mirror, de Charlie Brooker. Es como un espejo oscuro que refleja nuestros miedos más profundos sobre la tecnología. Prepárate para ver un futuro no tan lejano y cómo las redes sociales se entrelazan en nuestras vidas. Y ahora, para nuestros amantes de la lectura, tenemos un libro fascinante. ¿Cómo es llamado? Conectados, el sorprendente poder de las redes sociales y cómo nos afectan de Nicolás Krishtakis. descubrirás cómo estas plataformas influyen en nuestras relaciones, emociones y comportamientos. Y ahí lo tenemos mi bonita audiencia, una dosis de películas, series y libros que nos hacen reflexionar sobre la tecnología y nuestras relaciones. Recuerden, la tecnología es como una llave inglesa, podemos usarla para construir o destruir. Y esto ha sido todo de mi parte, les saluda su amigo Julio y nos encontramos en otra oportunidad.
2: Y volvemos con esta segunda parte de la entrevista de este episodio para seguir aprendiendo junto a nuestro especialista. Rommel, un problema o una situación clásica en las parejas es cuando, por ejemplo, una de las personas en la relación le encanta subir fotos o presumir a su pareja. Por ejemplo, la típica chica o chico, bueno, más que nada las chicas, creo, ¿no? Que suben muchas fotos de, de su pareja que van a comer, que el esto, que el trend de en TikTok, todo, ¿no? Y por el contrario, a veces la otra persona persona prefiere ser más reservada, mantener la relación de repente no tan pública ¿no? A veces esto se presta a, a malinterpretaciones ¿no? y, y puede generar alguna discusión o incomodidad en la pareja, ya que ambos son totalmente diferentes en ese aspecto. ¿Cómo podríamos actuar en ese caso?
4: Mira, debemos entender que al relacionarnos románticamente, nuestra pareja tiene su propia forma de pensar y actuar. Esto quiere decir que habrá muchos momentos de posturas contrarias y eso está bien. Lo importante es desarrollar una comunicación adecuada y una capacidad genuina de concesión. ¿Por qué? vas a tener que ceder. Y muchas veces. Y eso es normal siempre y cuando sea por razones lógicas y por el bien de la relación. Entonces para no caer en las dificultades que, que me mencionas, eh, debemos establecer límites claros de privacidad y respetar las preferencias individuales. Habrán cosas que se podrán costear y otras que no. Y ello debe complacer en cierta medida a ambas partes.
2: De verdad, Romel eso que nos comentas me ha pasado. He tenido que aprender a ceder y llegar a en consenso con tu pareja, ¿no? Porque a veces uno quiere subir de todo en TikTok, todas las fotos posibles, todos los threads. Pero luego es como, no, si la otra persona está incomodándose, pues hay que bajar un poquito las revoluciones, llegar a un acuerdo y tampoco imponer todo lo que uno quiere, no solamente una parte de la relación. Entonces, ¿qué consejos o qué prácticas saludables podrías darnos a todos los que nos están escuchando, no para que el uso de las redes sociales en una relación de pareja pues no se convierta en un problema? ¿No?
4: Yo creo que te podría mencionar tres que me parecen que son muy productivas. La primera sería encontrar un equilibrio saludable. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para mantenerse informado, conectado y, y entretenerse. Sin embargo, es importante equilibrar su uso con otras actividades que sean también importantes para ti. ¿no? Pues esto puede ser el tiempo de calidad con tu pareja, la práctica de pasatiempos, el ejercicio físico o... O el tiempo que uno pasa al aire libre. Y es que está dentro de tus preferencias. Genial. Un segundo punto sería enfocarse en lo real. Es decir, en no permitir que las interacciones virtuales reemplacen las relaciones en persona. Esto es dedicar tiempo y energía a las condiciones reales con pareja, familia y amistades. Cultivar relaciones significativas eh, fuera de las pantallas y disfrutar de la verdadera conexión humana. Y un último punto que, que podría comentarles es el de limitar el tiempo de, del uso. ¿no? Esto es establecer límites claros sobre la cantidad de tiempo que vamos a pasar en las redes sociales. Evitar caer en la trampa de, de desplazarse sin cesar entre las publicaciones. Es un lugar, podemos definir momentos eh, puntuales para revisar los perfiles y mantener un equilibrio saludable y con otras actividades importantes.
2: Totalmente de acuerdo con esto, Rommel, de verdad, gracias por estas tres prácticas. Creo que a todas las personas que nos escuchan les va a ser de mucha utilidad. Y bueno, llegando también a otro punto dentro de parejas, redes sociales, relaciones, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué impacto pueden tener las redes sociales en la salud mental de una persona que se encuentra en una relación tóxica o abusiva? ¿Qué impacto pueden tener esas redes sociales dentro de
4: ello? Me gustaría responderte esto a través de una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es eh, un comentario común que reciben las personas que han terminado sus relaciones sentimentales de parte de sus amistades?
0: No, Rome.
4: Es muy común esto, ¿eh? Pero la respuesta es, wow, y a la sorpresa, ¿no? Pero es si se veían tan felices en redes, fotos llenas de felicidad, videos que denotaban amor. ¿Y esto por qué se da? Porque las personas se dejan absorber por ese mundo de fantasía que son las redes sociales. Es altamente improbable que uno muestre sus peores momentos públicamente. Hay casos, es verdad, pero son una minoría lo común es mostrarse lo mejor posible aunque no sea verdad entonces cuando una persona ya no da más en una relación conflictiva aunque parezca difícil de creer esa imagen que se ha proyectado ante el mundo es una pared complicada de derribar mucha gente se queda atrapada en relaciones tóxicas por el temor al que dirá porque se destruye esa, esa vida hermosa que se ha proyectado y claro eventualmente eso va a pasar pero mientras más tarde en hacerlo más será el daño que se irá acumulando hay que recordar que un mal uso de las redes sociales puede ser muy perjudicial, y no solo en la vida de pareja.
2: ver, creo que en este episodio me estás leyendo la mente porque eso has dicho, sí. Pasa que también cuando hay, terminan una relación, quizás unos amigos o alguien conocido, yo también digo eso de, oye, veían tan felices de su relación tan linda, tan perfecta. Qué importante, ¿no? Que las amistades que ven eso no digan, oye, pero ¿por qué terminaste? Sino actúen como red de apoyo, para que puedan superar el fin de una relación. Claro, totalmente cierto. De verdad que a veces los amigos juegan un papel muy importante en esto de las rupturas amorosas debido a que son una red de apoyo, ¿no? Y bueno, quisiera agradecer también acá a nuestro especialista a Rommel por acompañarnos el día de hoy. Gracias por compartir tus conocimientos y ayudarnos a resolver algunas preguntitas que se nos vienen a la mente cuando pensamos justamente en redes sociales y relaciones amorosas. Ahora sabemos que hay algunas acciones que no son positivas y que por el contrario pueden resultar Perjudiciales en una relación. Esperamos de verdad tenerte en los próximos
4: episodios. Milagros, René, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre encantado de poder aportar con lo que me sea posible cada vez que ustedes lo, lo consideren prudente, y necesario y tengan en mí a una persona que está dispuesta a estar presente cada vez que lo requieran. Saludos afectuosos para las dos.
2: Muchísimas gracias. Saludamos a todos nuestros amigos que están sintonizando su programa Señal de Ayuda. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad vamos a conversar con algunos amigos de la universidad, así que acompáñenos para escuchar sus respuestas. Y bien, en estos momentos nos encontramos con nuestra amiga Rosa. Rosa, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿le, ¿le darías la contraseña de tus redes a tu pareja? ¿Por qué? No. No porque siento que eso es privado y muy aparte de que sea mi pareja Tenemos, debemos tener de ese nivel de confianza para no llegar a ese extremo porque siento que eso es tóxico Muy bien, muchas gracias Rosa por tu respuesta hasta luego bien. Y bien, en esta oportunidad nos encontramos con nuestra amiga Angeli Angeli, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿le compartirías la contraseña de tus redes a tu pareja? ¿Por qué? Creo que no, porque es más que nada parte de la privacidad de cada uno y creo que deberías confiar en tu pareja sino porque estás con alguien, es más que nada eso creo yo. Muy bien, muchas gracias Angelí por tu respuesta. Y ahora, pregúntate, ¿estás utilizando las redes sociales de manera consciente y saludable en tu relación de pareja? Porque al final del día, recordemos que una relación saludable se construye sobre la base de confianza, el respeto mutuo y la comunicación sincera, tanto en línea como fuera de ahí. Recordemos que compartir momentos y experiencias en las redes sociales puede ser emocionante, pero no debemos dejar que se convierta en un sustituto a la comunicación auténtica. Es esencial encontrar un equilibrio entre la vida real y la vida digital Y con esto Llegamos al final Del programa Pero tranquilos Que la diversión No termina aquí Prepárense para más Contenido valioso En nuestros próximos Episodios Así que mis queridos Y queridas oyentes No se desconecten todavía Sigamos juntos En este espacio Nuestro espacio Señal de ayuda pero espera, ¿necesitas ayuda con tus relaciones en las redes sociales? No te preocupes, tenemos a nuestros especialistas en el área de acompañamiento al estudiante listos para brindarte apoyo. Escríbenos a través de contacto UPN y también te invitamos a participar en los divertidos talleres Habla Mardes. Son una excelente oportunidad para compartir tus experiencias y aprender juntos. Gracias mil por esta fiel escucha. No te olvides de darle play a nuestros episodios en Spotify y en Google. Aquí nos puedes buscar como Señal de Ayuda. Y también estamos al aire cada semana por la web o app de Radio UPN. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Chau, chau!
3: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Señal de Ayuda. Esperamos haberte brindado herramientas útiles para mejorar y cuidar tu salud mental. Recuerda que siempre puedes buscar apoyo con los especialistas de la universidad. Además, si quieres información de nuestros talleres, Habla Martes o atención personalizada como estudiante de la universidad, escríbenos por contacto UPN, porque pedir ayuda está bien.